0: Dit is Brusselse Bronnen, een actualiteitenpodcast... rondom alles wat zich in Brussel en het Europees Parlement afspeelt. Presentatie is in handen van Florian Pronk... en vaste tafelgast is Europarlementariër bert Ruijs. Nederland heeft uiteraard veel belang om te weten wat er speelt in Brussel. Want alleen zo kun je invloed uitoefenen en opkomen voor je eigen belangen... en gebruik maken van bijvoorbeeld de Europese subsidiepotjes. Ja, Brussel wordt dan ook wel de lobbyhoofdstad van de wereld genoemd... en ik heb me laten vertellen dat er zelfs meer lobbyisten zijn dan EU-ambtenaren. Nou, in de provincie Zeeland heeft al jaren zo'n permanent speciaal lobbyist in dienst... om de Zeeuwse belangen te behartigen in Brussel. En eerst was dat Milos Labovic... Uh, die daarover zelfs een boek schreef, uh, uh, genaamd de EU-superlop. En nu is dat Johanna Nijt. Ne ze was tien jaar correspondent voor de Vlaamse omroep VRT, onder andere in India en Zuid-Afrika en Oostenrijk. Ja, en Joanna werkt nu al vier jaar voor de provincie Zeeland en is ge een geboren Vlaamse. Want... Uh, als er natuurlijk iemand de weg weet in Brussel, dan is dat iemand die uit het land zelf komt. Ja, goedemiddag uh, Johanna, dank dat je te gast wil zijn vandaag. Uh, klopt het een beetje dat er uh, zoveel lobbyisten zijn in uh, Brussel?
1: Dat klopt, maar ik wil daar toch wel uh, graag wat bij toelichten. Er wordt natuurlijk enorm veel beleid bepaald in Brussel, in verschillende sectoren. En je hebt lobbyisten die eigenlijk voor private doeleinden... Daar actief zijn en je hebt lobbyisten die voor publieke doeleinden actief zijn. Bij, eh, bij private doeleinden denk ik dan aan bedrijven of aan de tabakssector, eh, om maar te noemen. Maar voor de private doeleinden, dat zijn degenen die vanuit overheidswegen daar aanwezig zijn, bestaat er echt wel een transparantieregister. Dat wil zeggen dat mensen die publiek lobbyist zijn, dat die eigenlijk toegang hebben tot alle instellingen van de Europese Unie. En dat is heel bewust, omdat men ervan overtuigd is dat die lobbyisten een bijdrage leveren aan het democratisch proces. Zij horen wat er speelt in hun achterban en zij kunnen eigenlijk mee bijdragen tot, tot stand komen van bepaald beleid. Nu, zij kunnen zelf, heel goed die vertaalslag maken. Die, die kunnen heel goed die vertaalslag maken en die weten precies wat er leeft. Dat hebben natuurlijk de europarlementariërs ook. Maar wij kunnen nog iets of wat die extra dimensie geven vanuit een bepaalde regio. Nu, het ja. woordje lobbyist vind ik zelf een beetje pejoratief klinken. Ik gebruik liever het woord belangenbehartiger, omdat dat het is waar, wat, wat we doen. Je eh, bent maatschappelijk relevant bezig en je wilt eigenlijk de belangen, in mijn geval voor Zeeland, gaan behartigen bij de Europese instellingen.
0: Ja, heel mooi. Uh, ja, Onze vaste tafelgast Bertjan jan Ruijsen... Uh... Europarlementariër namens de SGP in de ECR-groep. Uh, ja, welkom Bert-Jan. Heb jij veel uh, belangenbehartigers uh, aan de deur?
2: Uh, zeker, we worden vaak benaderd uh, en da daar zijn we ook blij mee, laat ik dat voorop stellen. Uh, omdat het gewoon goed is om in gesprek te zijn met uh, mensen met kennis van zaken, vertegenwoordigers van de overheden, zoals Johanna. Uh, ...vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, van NGO's. Het is gewoon goed om je voortdurend te laten voeden... ...met kennis en informatie. Het is natuurlijk altijd goed om je daarbij te realiseren... ...dat mensen natuurlijk altijd met een bepaald belang... Uh, ...met je in gesprek zijn. Dat moet je altijd ja. verdisconteren in de contacten die je hebt. Maar ik vind wel dat nou ja, de informatie die ze brengen... ...die is wel van grote waarde en grote betekenis. Het helpt enorm om uh, tot goede besluiten... Te komen. En ik merk ook dat nou ja, lobbyisten, belangenbehartigers... het uh, heel goed doorhebben, drommels goed doorhebben... Uh, welke belangrijke besluiten er hier genomen worden. Uh, en dat verklaart denk ik ook waarom belangenbehartigers in Brussel uh, zo actief zijn.
0: Ja, want uh, Johanna, jij bent uh, voor Zeeland uh, uiteraard iemand die de belangen behartigt. Uh, ik kan me ook voorstellen dat de EU veel of dat Zeeland veel met de EU te maken heeft... als het gaat om landbouw, visserij, regio-subsidies en ook de kernenergie. Wat doe je daar nou precies voor als, als belangenbehartiger?
1: Dus als je denkt wat een lobbyist eigenlijk doet... Een lobbyist heeft eigenlijk drie grote taken. Aan de ene kant wil hij gaan bemiddelen tussen verschillende partners... wat heel belangrijk is. Je wil uiteraard gaan beïnvloeden. Je wil meehelpen de agenda te zetten en iets echt wel agenderen, wat voor jou van belang is. En je bent ook eigenlijk de representatie. En dat werkt in twee richtingen. Je bent de representatie vanuit Zeeland in Brussel en vanuit de EU in Zeeland. En eigenlijk in functie daarvan is mijn hele weekplanning uh, geordend. En op maandagen ben ik altijd in Zeeland. Dan ben ik uh, op de Abdij in Middelburg, dan bezoek ik ook het, uh, het overleg van de Zeeuwse overheden, ga ik in gesprek met de gedeputeerden, met alle mensen die thematisch bezig zijn, eigenlijk alle experts die bezig zijn rond de verschillende thema's waar we rond werken. Dus die hele maandag ben ik daar om effectief te voelen wat er leeft in Zeeland en om die boodschap mee te dragen. Ja. Um, dinsdag, woensdag, donderdag werk ik uh, in Brussel in het huis van de Nederlandse provincies samen met andere lobbyisten van de verschillende provincies. En aangezien ik de Europese instellingen en wat hier gebeurt representeer en eigenlijk de vertaalslag maak naar Zeeland, schrijf ik ook elke week een actuele nieuwsflits. Dat is natuurlijk een hele karwei, want dat kan Bert-Jan bevestigen. Het is waanzinnig wat er gepubliceerd wordt... Dus uit al die verschillende bronnen haal ik de meest belangrijke zaken die voor Zeeland uh, eigenlijk van, van nut zijn. Ja. En die selecteer ik en iedereen die zich daar wenst, wenst op in te schrijven, die, um, die kan zich daar uiteraard uh, voor opgeven. Um, daarnaast zit ik in verschillende commissies vanuit het HNP in de commissie... ...rond klimaat en energie, Green Deal, regionale economie. Ik ontmoet nog mensen van de Europese Commissie. Ik heb contacten met uh, Europarlementariërs. Ik organiseer werkbezoeken... Ik, ...zowel van uh, mensen vanuit de provincie die naar Brussel komen... ...ook jongeren, ook studenten. Uh, maar vice versa, ik organiseer ja. ook werkbezoeken... ...voor Europarlementariërs of commissarissen... ...die naar Zeeland eens willen komen...
0: Ik hoor dus, dat je een uh, volle agenda hebt <laughs> ja, zo de hele precies, week. Klopt. Ja, ja. Hey, want als het dan gaat om uh, um, ja, bepaalde uh, successen... die je ook ha behaalt als belangenbehartiger... als er iets gebeurt in, in de Europese Unie waar uh, jij je voor ingezet. Uh, wat, wat zou je dan als voorbeeld kunnen noemen? Van een uh, recent iets wat, uh, wat je als succes kan, uh, kan identificeren?
1: Ja, het is heel recent... Um... Dat is, de, heb ik de Heikantse Landbouwtop georganiseerd. Bertjan, jij was daar uh, vertegenwoordigd hè, voor ja, het Europese parlement. Het ja. um, is eigenlijk een traditie die wij doen om jaarlijks bij elkaar te komen op het allerhoogste niveau. Dus we hebben dan iemand van de Europese Commissie, we hadden de landbouwattaché van de permanente vertegenwoordiger aanwezig, we hebben een hoogambtenaar van het Rijk, uh, we hadden iemand van de... Wageningse Universiteit. En eigenlijk uh, willen we dan altijd praten over het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid. En we doen dat in overleg met de verschillende actoren um, um, die in Zeeland daar uh, aanwezig zijn. Hè. Dus die zitten ook mee aan tafel. En in dit ja. geval, uh, ik denk twee uh, podcasts geleden hadden jullie ook iemand aanwezig voor, in verband met het agrarisch beleid. Ja. Ja, het gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat speelt uh, enorm. Um, de bedoeling is, was voor deze Heikantse landbouwtop om ons Zeeuwse verhaal, onze Zeeuwse input mee te geven alvorens dat gemeenschappelijk landbouwbeleid gevormd wordt in het Nationaal Strategisch Plan. En dat was het ideale moment, want eind december moet dat nationaal strategisch plan eigenlijk op tafel liggen. En wij wilden toch wel echt meegeven, we hebben daar toen een, een aantal boodschappen meegegeven, dat dat gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat we dat toch wel willen dat, dat, dat er meer maatwerk mogelijk is. Want daar wordt heel vaak gekeken naar provincies of regio's die... Uh, veehoeders zijn, maar Zeeland is een akkerbouwgemeenschap. Het is helemaal Zeker, anders ja. ingesteld. Dus we willen eigenlijk op die manier... ...kunnen we rechtstreeks invloed uitoefenen... ...op de vertaalslag in het Nationaal Strategisch Plan.
0: Oké, okay. nou dat is uh, mooi. Want als het dan gaat om dat die EU-gelden die naar Zeeland stromen... ...is het te zeggen hoeveel dat is op, op jaarbasis?
1: Ja, dat is te zeggen. En, ik kan, en dat is ook openbaar. Dus ik kan iedereen aanbevelen om dat gewoon uh, uh, dat, uh, op te zoeken. Um, Stimulus is een organisatie die voor heel Zuid-Nederland zes maandelijks een rapport opmaakt voor alles wat er van EU-gelden binnenkomt. Dus zowel okay. voor Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. En dat wordt volledig opgesplitst nog eens... Uh, naar mate van, uh, gecategoriseerd naar wie dat de regie heeft, welke programma's dat, dat zijn, okay. um, wie dat daar, uh, welke bedrijven daarin aankomen. Zelfs naar de gemeente toe kan je heel gedetailleerd kijken hoeveel middelen er zijn binnengekomen. En voor Zeeland kan ik zeggen dat de subsidie op pijldatum 1 september, dat dat uh, 140 1.994.822 is. Dus dat is best wel mooi. Je weet ook welke projecten daarin zitten. Dus dat is echt wel meetbaar.
0: Ja. Want zijn er uh, nou projecten en misschien ook potjes die waarin je nog kansen ziet voor Zeeland voor de komende jaren?
1: Ja. Ik denk sowieso dat je moet werken met hetgeen dat er sowieso al aanwezig is. En we hebben een hele mooie, uitgebreide agrofood Maar het is goed om te gaan inspelen op die uh, nieuwe tendensen en ook die nieuwe realiteit van klimaatverandering. En eigenlijk om Zeeland daar meer een beetje te gaan profileren als een voorbeeldland. Ja. Ik denk echt, je zit op een kleine schaal te werken. Je kan onmiddellijk ook de klimaatverandering... Vaststellen, je kan zien wat je daarmee kan doen in verband met energie. Je kan zien wat dat voor gevolgen kan hebben, voor agrofood. Dus van het bestaande gegeven eigenlijk meer nog gaan samenwerken om in te spelen op die subsidiepotjes, die ja. werken in dat geheel. En
0: ik, ik, als ik dan een voorbeeld noem als, als kernenergie, uh, of de kerncentrale in, in Borselen, uh, Is dat iets wat ook nog een, een, een waar toekomstmuziek in zit?
1: Daar kan ik persoonlijk zelf geen, uh, geen oordeel over uh, uitspreken. Um, voorlopig loopt ook nog helemaal die discussie uh, of kernenergie sowieso iets is dat valt onder de Green Deal. En dat ja. is natuurlijk uh, iets dat heel uh, arbitrair is. En mijn persoonlijke, uh, mijn persoonlijke mening doet daar eigenlijk uh, niet toe. Maar voorlopig ben ik nog niet betrokken bij dat lobbyverhaal. ...rond kernenergie. Wel alles rond waterstof, omdat dat zaken zijn die heel erg duidelijk zijn. Windenergie, alles van niet-fossiele energie.
0: Ja, want Bert-Jan, als je dit zo hoort... ...heb jij zelf ook oog voor, voor Zeeland in het werk wat je, wat je doet in Brussel? Jazeker.
2: Uh, in principe zijn natuurlijk alle provincies mij lief. Dat zul je begrijpen, Jan. <laughs> Uiteraard, maar... ja. <laughs> Maar voor Zeeland heb ik zeker ook wel een zwak. En dat heeft eh, onder andere te maken met het feit dat ik natuurlijk geboren en getogen Zeeuw ben. Dus dat geeft een bepaalde extra binding. Kijk. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat eh, ja, Zeeland natuurlijk een eh, provincie is. met een grote agrarische sector, de visserij eh, is belangrijk voor Zeeland. En dat zijn natuurlijk ook sectoren eh, waar ik me heel sterk voor inzet in het Europese parlement. Dus dat betekent dat, eh, ja, dat ik wat dat betreft, ook best veel oog heb voor wat er in Zeeland speelt. En ik kom er ook regelmatig. Uh, regelmatig hebben we werkbezoeken. Ik ben onlangs nog uh, op werkbezoek geweest in Zeeuws-Vlaanderen. Uh, onlangs in zit Philipsland op werkbezoek geweest bij een uh, um, akkerbouwer. Om, ja. uh, om te bekijken wat uh, de mogelijkheden zijn in de akkerbouw... om CO2 uh, vast te leggen en op te, op te vangen in de bodem. Dus um, ja, ik heb... Uh, behoorlijke binding met Zeeland en uh, proberen ook uh, wat dat betreft uh, ook de belangen van Zeeland op een gepaste wijze, zeg maar, hier in Brussel te dienen.
0: Kijk, en uh, als je dan Zeeland noemt in Brussel, rent dan iedereen uh, schreeuwend weg omdat ze het niet meer willen horen? Of is het, uh, zijn ze wel uh, blij met uh, een provincie als Zeeland? Zien ze daar ook wel potentie in?
2: Nou, ik heb nog niemand uh, gillend weg zien rennen hoor, Hele helemaal niet het okay. tegendeel. Uh, volgens mij staat de provincie Zeeland goed op de kaart en daar uh, uh, vervult Johanna zeker ook een waardevolle rol in. Ik merk ook dat de provincie Zeeland ook gewoon best wel zichtbaar is. Hè. Uh, ook uh, um, gedeputeerde staten van Zeeland komen regelmatig ook naar Brussel uh, om uh, naar gesprek te gaan met, met ons en met vertegenwoordigers van de ja. commissie. Dus Zeeland weet zich echt wel op de kaart te zetten in Brussel, dus dat is uh, echt uh, wel positief.
0: Ja, dat is inderdaad uh, ook positief voor, uh, voor Johanna aan het werk, uh, werk wat zij
1: doet. Zeker, zeker. En als ja. ik mag aanvullen, um, Zeeland is echt iets, als je dat woord laat vallen, mensen kennen dat onmiddellijk. Hè? Die zeggen, oh Zeeland, ja. Het roept altijd onmiddellijk iets op. Het is ook niet zo ver en toch is het heel exotisch ja. voor, voor de mensen bij de Europese instellingen. Hè? Ze kennen dat wel en toch zit je ineens in een volledig ander land. En ja, en, en, ja mensen kunnen zich daar een enorme mooie voorstelling bij maken. Dus dat ja. is wel prettig werken. Ja, zeker.
2: Ja.
0: Johanna, wat zou je doen als je het voor het zeg had in de Europese Unie, als je alle macht in handen had?
1: Ik ben zelf uh, niet iemand die van de macht is, absoluut niet. Ik ben iemand van het samenwerken en het, uh, het overleggen. Dus die vraag die is, uh, die is misschien een beetje vreemd of die sluit niet volledig aan met mijn uh, persoonlijkheid. Um, maar als ik het voor het zeggen zou hebben, dan zou ik echt nog veel meer inspraak uh, vragen van verschillende partijen, zou ik nog veel meer bemiddelen en toch ook wel durven uh, verlangen of eisen dat uh, onze bepaalde Europese basiswaarden uh, ja, gerespecteerd worden en blijven. Dat vind ik wel een hele belangrijke.
0: Zoals wat dan bijvoorbeeld?
1: Um, bijvoorbeeld persvrijheid, uh, alles wat te maken heeft met, uh, met uh, zaken waarvan wij vinden van, uh, in onze basis Europese waarden dat, dat mensen zichzelf kunnen ontwikkelen. Dat zijn voor mij heel, uh, heel belangrijke zaken die door iedereen zouden moeten gerespecteerd worden.
0: Ja. Bert jan zou jij kunnen werken in een uh, samenwerkingstaat zoals uh, Johanna die schildert?
2: Nou zeker wel in die zin dat we absoluut zuinig moeten zijn op, op, op waarden en normen ook in Europa. Het is ook zo dat we deze week nog, aanstaande vrijdag, hebben we een conferentie in Nederland georganiseerd over het belang van bijbelse waarden en normen. En doen we eigenlijk een oproep aan de EU om terug te keren tot de, tot de christelijke wortels. Um, dan heb je het over waarden uh, rondom solidariteit, uh, gerechtigheid, uh, uh, respect voor elkaar. Um, dat zijn hele wezenlijke waarden. Het is denk ik heel erg belangrijk om, om voortdurend ook weer terug te gaan naar van, wat zijn nou uh, waarden en normen die we allemaal erg belangrijk vinden en moeten vinden. Uh, want, voor, want voor je het weet drijf je daarvan af. Uh, en voor je het weet komen we in de samenleving terecht waar iedereen voor zich gaat, uh, waarin individualisme zeg maar. Uh, uh, hoogtijd vier. De, 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 de hoogtijd viert en de leidraad wordt. Dus ja, uh, de oproep ook van Johanna, van uh, laten we uh, de, de waarde, uh, belangrijke waarden blijven koesteren, die, die deel ik absoluut.
0: Janna, Jana, wat is, zou je favoriete bijbelvers zijn, als je die moet noemen?
1: Ik ben, uh, ik ben zelf uh, Rooms-Katholiek opgevoed. Um, en ik merk dat in heel mijn beleving ik al die christelijke waarden meedraag. Dat is ook hetgeen dat ik ook heel erg belangrijk vind. Ja. Um, ik heb in een ver verleden zelfs nog uh, godsdienstles gegeven, Bert-Jan zou... Verschieten, denk ik. Uh, en er zijn natuurlijk heel veel zaken uh, in die, van die christelijke waarden die je kan terugvinden. En ik, moet, ik ben wel eventjes moeten gaan zoeken, maar wat toch wel heel erg uh, een, een, een bijbelvers dat uh, volledig aansluit met mijn visie is uh, spreuken. Hoofdstuk 15, vers 22. Plannen mislukken door te weinig overleg, maar ze slagen door veel goede raad. Ik ben... Um, een voorstander van commun blijven communiceren, elkaar tegemoet treden, overleg plegen. Um, ja, dat is, dat is eigenlijk voor mij een hele, een hele belangrijke basiswaarde en voor mij ook de basis van mijn lobbywerk in Brussel.
0: Ja, heel mooi. Wat uh, denk jij ervan, uh, Bert Jan?
1: Mooi en zeer, to
2: zeer toepasselijk, natuurlijk, ook op het, op het, het politieke handwerk en ook het, uh, het werk van belangenbehartigers. Zo zie je maar weer hoe, hoe praktisch uh, ook de Bijbel kan zijn. Hè? Zeker spreuken geeft ons, wat dat betreft, hele nuttige handvatten, ook gewoon voor ons functioneren in, uh, in de samenleving en in, 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 in de dagelijkse praktijk.
0: Ja. Ja. En als het dan uh, gaat om de, um godsdienstles, uh, Joanna, wat, wat, wat leerde je de, de kinderen dan uh, die je voor je had?
1: Ja, het was echt wel vooral um, het, toepassen, het toepassen van de boodschap. Um, en in, binnen de Rooms-Katholieke godsdienst wordt er veel minder effectief verwezen naar die, die specifieke Bijbelverzen. Wij werkten wel met de bijbel, maar dat is toch wel op een heel andere manier als dat er uh, binnen de gereformeerde kerk wordt gedaan. Daarom dat ik het zelf ook het eventjes heb moeten opzoeken.
0: Ja, ik snap het. Uh, bert wat staat er de komende tijd uh, voor jou op de agenda?
2: Ja, nog best wel heel veel. Misschien ook wel aardig om te noemen dat ik begin januari uh, weer naar Zeeland hoop te komen. Dan heb ik een werkbezoek in de gemeente Bosselen en dan hoop ik de kerncentrale te bezoeken. Okay. Dat noem ik toch ook even omdat wij het echt wel heel belangrijk vinden om te blijven investeren in kernenergie. En zoals Johan net al aangaf, daar worden ook best belangrijke besluiten over genomen hier in Brussel. En de belangrijke vraag is inderdaad nu: van, beschouwen we kernenergie als groene energie of niet? Daar is nu heel veel discussie over. Met andere woorden, valt de kernenergie onder de Green Deal of niet? Ja, wij vinden ja. het dus absoluut van wel. Um, omdat kernenergie gewoon zeer belovend is... en ook een belangrijke rol kan spelen in die hele energietransitie. Dus um, daar gaan we aandacht aan, uh, aan besteden. Uh, onder andere dus via een werkbezoek uh, aan de kerncentrale. ja Binnenkort, uh, volgende week hebben we natuurlijk nog onze Straatsburgzitting. Uh, de laatste... Uh, plenaire zitting voor, de, voor ja. de kerst.
0: De laatste keer verhuizen naar Straatsburg.
2: laatste keer verhuizen naar Straatsburg. Ja, morgen nog een interessante visserijvergadering. Een vergadering van de Visserijcommissie. Daar mag ik mijn uh, tweede rapport presenteren. Mijn eerste rapport ging over kwekersrecht. Mijn, mijn tweede rapport gaat over toetreding van de EU... tot uh, de Visserijconventie in, het, uh, in de Noordelijke Stille Oceaan. Dus dat is... Uh, niet dicht bij de deur, dat ligt niet bij nee. uh, Zeeland om de hoek. Maar toch wel interessant, ja. omdat zo'n toetreding gewoon kansen biedt, ook voor Europese vissers, om ook in die water te gaan vissen. Dus daar hebben uh, we het uh, morgen over.
0: Dat is uh, een, uh, dat is een uh, volle agenda. En Johanna, uh, wat staat er voor jou de komende tijd nog uh, te doen uh, voor, uh, voor Zeeland? Ik, kan, ik ben
1: sowieso van plan om... Nog voor de kerstperiode mijn jaarplanning 2022 uh, helemaal op punt te stellen. Uh, eigenlijk hebben we de ambitie om in het comité van de regio's een rapport te gaan schrijven over de gevolgen van de klimaatverandering en op die manier dat te gebruiken als hefboom om alles wat er al leeft van projecten en bestaat in Zeeland, om dat in het daglicht te stellen. En op die manier eigenlijk uh, Zeeland naar voren te schuiven als een regio waar dat we heel veel zaken kunnen uittesten. Op kleine schaal zaken die nieuwe projecten, nieuwe uh, zaken die aansluiten bij de Green Deal, om dat echt wel te gaan realiseren. Ja, oké,
0: okay. dat uh, klinkt uh, veelbelovend. Uh, ik zou zeggen, heel veel succes met alle werkzaamheden. Ik denk dat ik uh, namens Bert-Jan spreek uh, als ik zeg... Uh, ja, dat ik hoop dat je veel, uh, nog veel voor uh, Zeeland mag uh, betekenen in de Europese Unie dat, uh, daar is Zeeland bij gebaat dus in ieder geval heel, suc heel veel succes en uh, ook bij jan dankjewel. jij ook uh, heel veel succes nog even de laatste weken en dan uh, spreken we elkaar uh, denk ik snel
2: dankjewel Dr. Jan dankjewel. Ja.
0: Deze podcast wordt gefinancierd door de ECR groep.